0: Willkommen zu unserem Bibo-Podcast die Entdeckung der Wahrheit. Auf der Reise des Lebens sollte jeder die Wahrheit entdecken. Es freut mich, dass du heute dabei bist. Und jetzt geht's los. Heute bleiben wir bei unserem Thema, Zurück zum Anfang. Und es geht in dieser Episode um den Menschen, der die Krone der Schöpfung ist. In 1. Mose Kapitel 1, Vers 24 bis 27, Kapitel 2, Vers 7 und Kapitel 2, Vers 18 bis 24 lesen wir von der Erschaffung des Menschen, nämlich von dem ersten Menschen und der ersten Frau. Bevor ich diese Verse vorlese, lese ich verschiedene Verse vor, wo Gott als Schöpfer bezeichnet wird. Zum Beispiel gibt es Jesaja Kapitel 45, Vers 12, wo Gott sich äußert zu seiner Schöpfung. Da lesen wir, Ich habe die Erde gemacht und den Menschen darauf erschaffen. Ich habe mit meinen Händen die Himmel ausgespannt und gebiete all ihrem Herr. In Jeremia 27, Vers 5 finden wir folgende Worte Gottes. Ich habe durch meine große Kraft und meinen ausgestreckten Arm die Erde den Menschen und das Vieh auf dem Erdboden gemacht, und gebe sie dem, der Recht ist, in meinen Augen. Hiob deklarierte, das ist zu finden im Buch Hiob im Alten Testament, Kapitel 33, Vers 4. Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der Odem des Allmächtigen erhält mich am Leben. Weiters berichtet Jesaja, Kapitel 42, Vers 5, von Gott dem Schöpfer. Dort wird er identifiziert als den, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und geist denen, die darauf wandeln. Aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 24 bis 27, gehen noch weitere Einzelheiten der Schöpfung Gottes hervor. Dort steht, Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertaschen, wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Gemäß dem biblischen Bericht hat Gott durch seine eigene große Kraft den Menschen geschaffen und ihm Leben und Odom gegeben. Wie gesagt, geht es heute um den Menschen, der die Krone der Schöpfung Gottes ist, Jetzt zu dem Text in 1. Mose Kapitel 1 und 2. Wir fangen mit Kapitel 1, Vers 24 an. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah. Dass es gut war. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriegt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Jetzt zu Kapitel 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Als erstes betrachten wir heute Folgendes: Gott schifft den Menschen in seinem Bild. Wir haben gelesen in Kapitel 1, Vers 24. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Auch lasen wir in Vers 27, Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Dazu geschrieben ist 1. Mose Kapitel 5, Vers 1, und Vers 2. Da lesen wir. Dies ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich, aus Mann und Frau schuf er sie, und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als er sie schuf. Im Bild Gottes würde der Mensch erschaffen. Als Gott ihn schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Was bedeutet das? Wird damit gemeint, dass Gott nach dem Menschen aussieht? Dass er Ohren, Augen, eine Nase und so weiter wie wir hat? Nein. Johannes 4, Vers 24 sagt, Gottes Geist. Deswegen kann das hier nicht die Bedeutung sein. Dass der Mensch im Bild Gottes erschaffen würde, heißt, der Mensch hat Ähnlichkeiten mit Gott, seinem Schöpfer. Und das bedeutet aber nicht, dass der Mensch genauso wie Gott ist. Wenn der Mensch, der das Geschöpf Gottes ist, Gott seinem Schöpfer gegenübergestellt wird, unterscheidet sich Gott von dem Menschen, den er schuf, auf unendliche Weise. Trotzdem, wie gesagt, hat der Mensch Ähnlichkeiten mit Gott seinem Schöpfer. Zum Beispiel, genauso wie Gott dreieinig ist, ist, so ist der Mensch auch dreieinig. Über die Dreieinigkeit Gottes habe ich schon in der zweiten Episode geredet und das möchte ich heute nicht wiederholen. Es reicht nur zu sagen, der eine wahre Gott ist dreieinig. Das heißt, die Einheit des einzigen wahren Gottes besteht in drei Personen. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiligem Geist. Auch ist der Münster einig. Die Bibel drückt folgendes aus in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 23, das befindet sich im Neuen Testament. Dort steht, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Bezüglich des Wesens des Menschen lernen wir aus diesem Vers, dass sein ganzes Wesen heißt, Geist, Seele und Leib. Auch hat der Mensch eine mentale Ähnlichkeit mit Gott. Das bedeutet nicht, dass der Mensch genauso intelligent wie Gott ist. Nein, Gott gab den Menschen aber die Fähigkeit, und die Intelligenz, sich den Rest der Schöpfung unter- untertan zu machen. Mit anderen Worten, der Mensch war und ist Gottes Beauftragte und hat das Privileg und die Verantwortung, über die Schöpfung zu beherrschen, aber nicht das Recht darauf, sie zu missbrauchen. Diese von Gott gegebene Fähigkeit und Kapazität des Menschen zeigt uns diese mentale Ähnlichkeit des Menschen mit Gott, dem Schöpfer. An dieser Stelle möchte ich Kapitel 1, Vers 28 vorlesen. Da steht, Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, zu den Menschen, Seid fruchtbar, und mehrt euch, und fühlt die Erde, und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich reicht auf der Erde. Und dies zeigt uns diese mentale Ähnlichkeit des Menschen mit Gott, also die Fähigkeit und die Intelligenz, die die Menschen haben. Es gibt auch bei den Menschen eine moralische Ähnlichkeit mit Gott. Und das bedeutet nicht, dass der Mensch genauso gerecht wie Gott ist. Nein, Gott ist heilig. Und deswegen ist Gott nur gerecht und tut nur das, was gerecht ist. Diese moralische Eigenschaft des Menschen wird deutlich gesehen in 1. Mose 2, Vers 16 und Vers 17. Und um das einzuleiten, lese ich zuerst Kapitel 2, Vers 7, 8 und 9. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Jetzt zu Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Diese Verse legen die moralische Ähnlichkeit des Menschen mit Gott offen. Der Mensch würde geschaffen, mit der Fähigkeit, sich sittlich zu, ma- zu verhalten. Auf der anderen Seite würde er auch geschaffen, mit der Fähigkeit, sich unsittlich zu verhalten. Das heißt, sich sündig zu verhalten. Gott, der Schöpfer, gab dem Menschen nur ein Gebot. Und dieses Gebot Gottes offenbarte eindeutig den Willen und den Weg Gottes für den Menschen. Und da Adam und Eva, die ersten Menschen, sich entscheiden konnten, entweder Gott zu gehorchen oder ihm nicht zu gehorchen, stellen wir fest, dass sie von Anfang an eine moralische Ähnlichkeit mit Gott hatten. Und dass der Mensch im Bild Gottes geschaffen würde, heißt, der Mensch hat Ähnlichkeiten mit Gott, seinem Schöpfer. Zum jetzigen Zeitpunkt kommen wir zum zweiten Leitgedanken in Bezug auf den Menschen, die Krone der Schöpfung. Der Mensch wurde geschaffen aus Mann und Frau. Was lesen wir in Kapitel 1, Vers 27? Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, aus Mann und Frau schuf er sie. Daraus ersehen wir, dass seit der Erschaffung des Menschen es nur zwei Geschlechter gibt, und zwar männlich und weiblich. An anderen Stellen wiederholt die Bibel diese Realität. Zum Beispiel steht es in 1. Mose 5, Verse 1 und 2, An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich, als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als er sie schuf. Außerdem hat Jesus Christus dies bestätigt, als er die Permanenz der Ehe gelehrt hat. Er sagte, am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie aus Mann und Frau erschaffen. An dieser Stelle heißt sie die Menschen. Gott hat die Menschen aus Mann und Frau erschaffen erschaffen. Vergleich bitte Markus Kapitel 10, Vers 6. In Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift gelangen wir zu diesem Schluss. Jeder Mensch ist entweder ein Mann oder eine Frau. So ist es gewesen. So ist es heute. Und so wird es immer noch sein. Nach seinem Plan schuf Gott den Menschen aus Mann und Frau, und innerhalb dieses Designs Gottes findet jeder Mensch seine Geschlechtsidentität. Um fortzuführen, gehen wir noch einem letzten Gedanken nach. Der Mensch ist wirklich einzigartig. Unabhängig davon, ob man an Gott den Schöpfer glaubt oder nicht, Muss es zugegeben werden, dass der Mensch auffällig einzigartig ist. Wenn man uns Revell und alles, was sie erfüllt, betrachtet, kann man das verstehen. Über den Menschen wird es in der Bibel gesprochen, dass er im Bild Gottes geschaffen wurde und dass Gott in seine Nase den Odem des Lebens blies. Das geschah mit den Gestirnen der Erde den Ozeanen, den Meerestieren, den Vögeln, den Landtieren und den Pflanzenleben nicht. Über den Menschen wird gesprochen. Zitat, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Zweifellos unterscheidet sich der Mensch von der gesamten Schöpfung. Forschen Menschen die Sterne oder forschen Sterne die Menschen? Ist der Mensch auf den Mond gelandet oder hat der Mond sich selbst den Menschen geholt? Trainiert der Mensch den blinden Führhund oder entscheidet der Hund sich, ein Führhund zu werden? Den Menschen hat Gott unübersehbar aus was Einzigartiges geschaffen. Außerdem befindet sich im biblischen Bericht über die Entstehung des Universums noch ein Unterschied zwischen dem Menschen und dem Rest der Schöpfung. Einen Einblick darin gewinnen wir aus 1. Mose 1, Vers 28, wo es heißt, Gott sprach zu ihnen. Gott sprach zu den Menschen. Laut Kapitel 1, Vers 21 und Vers 22 sprach Gott auch zu den Tieren. Allerdings, wenn man zum Kapitel 3 kommt, entdeckt man, dass Adam und Eva eine echte Beziehung zu Gott hatten. Sie hatten Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer gehabt. Sie dürften der Maus ihn ehren, in seiner Gegenwart sein, mit ihm reden und so weiter. Jeder ist für Gott geschaffen. Auch du. Gott will eine Beziehung zu dir. Gott liebt dich so sehr. Leider haben die ersten Menschen gegen Gott gesündigt und das hat dieses wunderbare Verhältnis zwischen Gott, dem Schöpfer, und dem Menschen, seinem Geschöpf, zerstört. Davon berichtet die Bibel in 1. Mose Kapitel 3. Aber durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, kann der Mensch wieder eine Beziehung zu Gott haben, beruhend auf dem Tod, dem Begräbnis und Der Auferstehung Jesu Christi darf jeder sich zu seinem Schöpfer, Gott, zu dem lebendigen Gott, bekehren und Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott und ewiges Leben erhalten. Zum Schluss sollte Prediger Kapitel 3, Vers 11 aus dem Alten Testament der Bibel erwähnt werden. Da lesen wir, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Nochmals wird es deutlich gemacht hier, dass der Mensch einzigartig ist. Wir sind total unterschieden von den Pflanzen, Tieren, Planeten und so weiter. Gott hat dir und mir die Ewigkeit ins Herz gelegt. Wir wissen, dass es mehr gibt als nur das, was wir sehen. Jeder Mensch hat zum Beispiel das Bewusstsein des Todes. Warum? Weil die Ewigkeit würde uns von Gott, unserem Schöpfer, ins Herz gelegt. Wir sehnen uns nach diesem und jenem und jedes auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ob sie das kennen oder nicht. Warum? Der Mensch würde im Bild Gottes geschaffen und die Ewigkeit würde uns ins Herz gelegt. Du bist einzigartig und Gott deinem Schöpfer wertvoll. Du bist nicht wie die Tiere. Du hast etwas, was sie nicht haben. Gott hat dich lieb, und du als Mensch bist für einen besonderen Zweck erschaffen, für eine Beziehung zu Gott. In ihm allein wirst du den Sinn deines Lebens finden. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Tritt bitte in Kontakt mit uns. Das würde uns sehr freuen. Feedback und Fragen an folgende E-Mail-Adresse yahoo.com Das kannst du auch finden in der Beschreibung des Podcasts. Danke nochmals. Bis zum nächsten Mal.